0: E aí gente, sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio do nosso podcast semanal da Intercelotes e Ceferotes. O canal para você que gosta de uma boa discussão sobre videogames. Já vou aí pedindo para o pessoal dar um like, compartilhar, comentar, se inscrever no nosso canal no YouTube e também seguir a nossa página lá no Instagram. Lá a gente faz post de segunda a sexta. Segunda e quarta tem compartilhando experiências. Terça a gente revisita algum jogo que a gente não joga há um tempo. Quinta, como vocês sabem, tem o nosso podcast às 18 horas. E sexta a gente sempre te recomenda um jogo. Sempre tentando fugir um pouco né, das recomendações que normalmente é, são mais comuns. Né? E, bom como sempre, aqui quem fala é o Castilho e eu estou... Né? sempre muito bem acompanhado, com esse ser humano, com essa voz maravilhosa, <risos> que se assemelha a um vaso chinês quando quebra,
1: nossa <risos> porra, o cara me destruiu,
0: senhoras e senhores, Gun, como você está, meu
1: cara? Fala aí, Castilho, cara, tudo certo, mais uma semana aí, nessa vida de jogos, de quarentena, mas não dá pra reclamar, não, que tá, tá indo bem. <risos>
0: Isso aí, um dia de cada vez, e hoje o nosso assunto é um tema bastante interessante, acho que é um tema que dá bastante margem para se discutir muita coisa, e é também um tema, talvez o nosso, mais controverso, talvez até então. Qual que é o nosso tema, Gun?
1: violência em jogos
0: opa, esse, esse, esse promete meu cara. Deixa eu estou pensando em várias coisas antes da gente começar a gravar
1: <risos> pra quem não sabe, a gente
0: normalmente decide os nossos temas na segunda-feira e a gente sempre grava numa quarta-feira então tem aí um tempinho pra gente pensar um pouco refletir ou então até de repente pesquisar alguma coisa né? e eu estou pensando bastante coisas hoje eu tenho muito pra
1: falar, tenho certeza que você também, e... não, eu não
0: você não eu tem tenho... nada
1: a falar, não? <risos> só, só um pouquinho, na verdade. Só um pouquinho? Não tô também, tem, tem muita coisa aí. É um tema bem controverso. Eu não diria que é o nosso tema mais controverso, não. Acho que o dos gráficos seja um pouquinho mais. Mas... <risos> é um tema, com certeza, bem difícil, assim. É muito pessoal, né? Sim.
0: E ainda entra em algumas questões que podem ser até delicadas, né?
1: É, eu sei que <risos> Eu conheço muita gente que fica muito incomodada assim com com esse assunto, porque já vou começar falando que eu não sou muito fã, assim, dessas violências muito explícitas, e eu conheço gente que gosta muito e acha que isso é importante para os jogos, e que de fato fica incomodado de falar isso, assim, né? É uma coisa meio engraçada.
0: E normalmente, sempre quando tem algum fator que... As pessoas que normalmente não têm costume de jogar, ou então, né, querem de repente... Acabar depreciando um pouco os jogos, geralmente joga naquela, é, na, nesse assunto né, de, da violência nos jogos, né, os problemas ah. que isso causa é, na sociedade. Né, de, esse, esse discurso que enfim, a gente pode até entrar um pouco mais fundo nele mais adiante mas é interessante que esse tema da violência quando a gente, eu pelo menos quando, quando penso nele me vem na cabeça assim quase que imediatamente é, normalmente jogos de FPS como por exemplo Call of Duty ou Battlefield que já são é, bastante consagrados e são tipos de jogos que são bastante populares eu lembro na hora desses tipos de jogos até também é, hack and slashes, que são mais viscerais como por exemplo God of War ou Devil May Cry que se acabaram é, que acabaram se tornando uma espécie de emblema assim né do que que é um tipo de jogo, por exemplo, no caso do God of War ou Devil May Cry, que tem uma ação desenfreada, mas também tem uma visceralidade que é bastante evidente, né?
1: Inclusive, eu tava vendo umas gameplays de Bayonetta esses dias, é, que eu, pessoal, as pessoas falam que tem várias similaridades com Devil May Cry. Eu, falo a verdade, não conheço nada de Devil May Cry, assim, acho que eu nunca nem vi gameplay do show. É, eu
0: acho que o, o mesmo criador do Bayonetta, se eu não me engano, ele... Ele era envolvido com o Devil May Cry, mas eu não, eu não tenho ah, certeza, assim. Mas tem, tem uma,
1: alguma ligação desse tipo. É o Hideki Kamiya, você sabe? É,
0: eu não sei, eu, eu vou ficar devendo nessa, mas eu, eu suspeito
1: que o cara, eu sei assim. que tira os nomes tudo da cartola aí, eu sei, tipo, porra, Masahiro, é. Kurassai sei lá. Porque, tipo, <risos> tira todos os nomes de todo mundo aí, que eu nunca ouvi falar.
0: É, não, essa eu vou ficar devendo até porque eu não é... <risos> assim, são jogos que eu gosto, mas eu não tenho essa proximidade a ponto de saber o nome <risos> do, do pessoal,
1: né? É, não, o Hideo Kami eu sei que ele é o principal, acho que era o diretor principal, assim, de baioneta. Eu, eu fiquei sabendo dele esses dias, que eu tava, foi por coincidência, assim, que eu tava revisitando o Okami, e depois eu vi as gameplays do Bayonetta e fica o mesmo cara, assim, a é uma coisa meio engraçada. Sim. Mas, tipo, falando de baioneta e violência, é um jogo que também tem muita violência Assim. É, mas ela é muito ela é de certo modo suavizada assim, porque é um jogo que bem ele é bem descontraído. Tipo, ele é bobo, assim, tipo, a, 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 a baioneta que é a personagem principal fica fazendo umas poses e a câmera fica, tipo, faz umas poses, coloca umas, umas posições meio pra dizer tranquilamente assim, meio eróticas, umas coisas assim, sabe? E tipo assim, um jogo meio que, não, meio que não se leva a sério, e essa é a ideia do jogo. Sim. Então essa coisa da violência, tipo assim, às vezes decapita um inimigo, coisas assim, meio que fica suavizado ali no meio. E acho que também porque os inimigos não são humanos, são geralmente monstros. É difícil ter tipo um inimigo humano, assim. E acho que isso ajuda. Inclusive é uma coisa que não me incomoda, assim, é em jogos desse tipo de violência. Acho que é uma coisa que fica meio, meio comédia mesmo, sem assim, falar a verdade. Mas não é uma coisa que fica me incomodando.
0: Sim, é, eu colocaria, por exemplo, o Bayonetta do lado desses jogos, como por exemplo Devil May Cry, um jogo que acabou ficando um pouco esquecido, mas que eu sei também que tem uma boa base de fãs, que é o Metal Gear Rising Revengeance, que são esses jogos que eles têm ah. esse tipo de ação muito desenfreada, e que em um certo sentido, eles muito pelo estilo, né, então não se trata só exatamente de como você vai abater um inimigo, né, ou um conjunto de inimigos, porque geralmente os inimigos nesses jogos, eles vêm é, em hordas, quase, né, mas o, o que interessa é como você vai fazer isso, né? que tipos de combos absurdos você vai conseguir é, inserir dentro do jogo, né? que tipos de manobras, movimentos. Né? E eu acho que o caso do Devil May Cry ele é ainda mais interessante nesse aspecto, porque, principalmente no 5, agora que é o mais recente, o lançamento mais recente da série, você pode fazer uns combos assim, completamente absurdos e que, como você disse, eles beiram o cômico. É né? uma coisa que fica tão tão visceral e tão louca e tão absurda que chega a ser até engraçado e o jogo ele tem consciência disso né dessa violência uhum. desenfreada mas que ela também tem um aspecto cômico não se leva tão a sério né
1: sim é bem acho que é bem similar assim esses filmes de ação mais genéricos sabe sim é tipo belos Furiosos também que, tipo, uma coisa tão exagerada assim que você não você não fica tão incomodado com a violência assim e você pode até entrar no, tipo no, <risos> na discussão que você é forma meio de banalizar né violência mas eu não encaro muito dessa forma não eu acho que esses filmes são bobos mesmo e tipo assim não tem problema em ser bobo <risos> é Sim. você consegue tipo tirar um efeito cômico e tipo ter um estilo visual único assim né acho que é uma coisa acho que é uma coisa engraçada assim divertida mesmo é, de você fazer é diferente, com certeza. O jogo o Baioneta. Acho que ele pega umas coisas que o, o God of War traz, assim, tipo, de, de ser esse negócio de combos e, e ser lutas, tipo, muito cumpridos de hordas de inimigo, igual você falou. Só que ele tira mais essa seriedade. Inclusive, eu acho que até o God of War, assim, é, exceto nas, nas lutas de chefe, eu acho que tem a violência mais explícita mesmo, assim, porque é um jogo que se leva a sério, né? Mas em geral, lutas com inimigos não são muito. Isso não é aquela coisa. Coisa muito marcante, eu diria, né? Assim,
0: sim, aquela coisa muito espetaculosa.
1: Tipo assim, os combos e a ação são, são um pouco violentos, mas não. Isso, isso não fica tão pesado pra, pra gente que tá jogando, porque meio que, meio que perde o sentido, assim, né? Você, você, você não tem muita. Ah, eu tô machucando esse demônio aqui, né? Tipo. <risos> Sim, você o... não fica tipo, nossa, que coisa terrível.
0: Sim, é, o, o... na verdade o inimigo, ele no caso, ele se torna até, digamos assim, quase que um boneco, né, uma coisa que só tá lá pra você vencer e pronto, né, ele não é como se ele tivesse é, algum tipo de importância a mais do que tá ali pra tentar te impedir, ou alguma importância assim, humana mesmo, né, de ser um personagem que se equivale ao seu, né. E é engraçado, assim, porque a gente começou falando nesse episódio desses jogos que são meio estereótipos, assim, de quando a gente se pensa num tipo de violência que, é, que entra mais na cabeça das pessoas quando se pensa em videogames, mas eu tava pensando, eu tava fazendo uma reflexão aqui uns dias antes da gente é, gravar, o quanto que na verdade a violência em si, né, se a gente pensar na violência como uma espécie de confronto e de agressão a um determinado, a, a outro, seja outro é, ser vivo, enfim, alguma outra criatura que você encontra, né, ele tá para, ele tá permeado assim, né, por vários jogos, Eu diria quase todo tipo de jogos você tem algo nesse sentido, a gente pode pensar é, até ir num exemplo mais longe, assim que é completamente, às vezes escapa esse tipo de discussão, mas se você pensar, por exemplo, é, no Super Mario, que é um jogo de plataforma, o primeiro Super Mario Bros, o de, o de NES mesmo né, do Nintendinho, você tinha que atravessar o mapa mas não bastava que você atravessava o, ma ou, a, atravessar o mapa né, pulando as plataformas mas você tinha que, por exemplo, pular em cima de um inimigo, né? então você estava de uma certa forma entrando num confronto e agredindo aquela criatura por mais cartunesco e inofensivo que isso possa parecer né? ou então você tem no Sonic, que é um caso ainda mais interessante, que pelo menos nos jogos clássicos, os inimigos é, da fase eram robôs em que o Dr. Eggman o Dr. Robotnik é, dependendo de como você quiser chamá-lo ele capturava os animaizinhos colocava eles dentro dos robôs e aí você destruiu os robôs mas no que você fazia isso você libertava os animaizinhos né? então você está destruindo e entrando é, em contato assim, nesse tipo de confronto você estava também salvando né, os os bichinhos e tal. Isso é interessante porque o confronto, né então se a gente pensar é, que a violência está dentro disso, o confronto enquanto elemento de design de jogos, ele tá presente, assim, ele é quase onipresente na maioria dos jogos, né, porque na maioria das fases que você tem, nesse, por exemplo, nos jogos de plataforma, né, ou então jogos de aventura, de uma forma geral, você tem sempre, no caso, um elemento, que é um inimigo, ou uma criatura, algum que, que serve o propósito de ser um obstáculo, e que você tem que é, enfrentá-lo e engajá-lo contra ele de alguma forma, né, os inimigos eles servem um pouco esse propósito, né de ser um, uma espécie de obstáculo é, dentro do cenário em que você está inserido. Né? A gente pode pensar também, indo mais longe nessa linha do tempo, nos jogos da série Batman Arkham, em que o, o Batman, é claro, ele tem que, evidentemente, que explorar o, o ambiente em que ele está, solucionar determinados enigmas, mas, evidentemente, ele também tem que lutar com os inimigos, que no caso são os bandidos e o, os pessoal, os criminosos que habitam, o Asilo Arkham, é, e ele tem que enfrentar, às vezes, na porrada mesmo, né? se dispondo de um arsenal vasto de, de como poder engajar nessa luta, né? justamente porque os inimigos, nesse caso, eles são uma ameaça real, né? eles são uma, uma ameaça real, quanto o protagonista, né? no caso o Batman, mas eles também servem esse elemento de design dentro do jogo, como um obstáculo, né?
1: Sim, isso é, é engraçado, isso, né? E, e também, justamente pelo, pelo Batman ser um personagem mais diferenciado, assim, né? Ele não mata os inimigos também, isso é uma coisa meio diferente, assim, do da, da, da maioria dos jogos, até de super-herói, assim. Você pega um jogo igual Marvel Ultimate Alliance, e quando você mata os inimigos, eles morrem, assim. É uma coisa meio... fica ambígua, né? Assim, Sim. É, e, e mesmo para os heróis da Marvel, eu não acho que Homem-Aranha mata também seus os adversários nunca, por exemplo, mas a coisa que fica perdida ali, mas, né?
0: Mas, quebra eles muito, né? Tipo assim, não mata, mas é, é né? Né? <risos> quebra eles. Vou um bocado. Vou
1: te né? deixar paraplégico essa vida, assim, mas não te matar de hospital, não. Véio. <risos> Mas é isso que você falou, assim, né? Os jogos meio que partem do, do, do pressuposto de que o combate é um elemento natural dos jogos, né? Eu acho que a maioria dos usuários já encara isso como uma coisa normal é, também. É, naturalidade, de... né? É, até filmes de ação também tratam muito isso, assim, né? Você tem Star Wars, por exemplo, que eles atiram, ficam atirando laser em todo mundo e tal, e fica, tipo, sempre... Um, Todo mundo morreu, a, a, a estrela da morte explode aí, tipo, morreu aquele tanto de, de gente lá dentro que trabalhava sim. lá. Pois é. Tipo, é a, é a pergunta que algumas pessoas se fazem, mas a maioria, tipo, tá, beleza, eles derrotaram os, os é, vilões, né? A,
0: a grande né? maioria, lá... sim. É, eu, eu acho que é exatamente o que você falou, né? A grande maioria das pessoas já encara esse tipo de acontecimento narrativo com muita naturalidade, né? Que eu eu citei um exemplo. Acho que muita gente deve achar até estranho, né? Quando a gente está falando de violência, eu citei Super Mario. Mas é claro que é um tipo de confronto e é, um, é uma forma diferente de você se abordar. É claro que se o Mario pisar em cima de um Gumba você não vai ver o Gumba sangrando, despedaçado e tal. Ele vai, sei lá, ele vai desaparecer e vai aparecer uma pontuação para você. Mas isso não deixa de ser um tipo de confronto também, né? Que a gente é... já, a gente nem pensa sobre isso assim, mas não deixa de ser, né?
1: Inclusive, quando você vê algum vídeo de paródia, assim, eu já vi uns, tipo, Dorkley, umas coisas assim, e fica... é desconfortável, assim, ver como eles retratam, a... como seria a realidade, assim, né, entre aspas, tipo, se o Mario pisasse na cabeça Sim. de uma tartaruga, assim, tipo, uma coisa... <risos> é uma coisa. coisa desconfortável, assim, mas que você não tem nem. Não tem que ficar retratando, né, uma coisa Sim. meio. Tipo, os inimigos somem, né, cara, tipo, você <risos> pode é, pensar Bruno. que aquilo é uma. Metáfora para várias outras coisas, assim. Sim. É, mas a gente falando disso, de como é que é. Essa violência já se tornou Não violência, né? Violência para a mais forte. Como esses confrontos já se tornaram uma coisa naturalizada, assim, em jogos, é, eu penso muito em Undertale, que é um jogo que subverte muito essa noção de, de inimigos e de batalhas e de encontros. Porque sem. É, é difícil de não tratar spoiler desse jogo. Eu sei que você não jogou, eu sempre falo pra você jogar. Mas eu vou assim... jogar um
0: dia, eu prometo. <risos>
1: Mas é muito legal, assim, porque, de fato, todos os encontros que você tem de luta fazem muita diferença, assim, como você... Aborda o jogo. Se você sair por aí matando todo mundo, tipo, os inimigos vão falar que você é um genocida, sabe? Tipo assim, você uhum. tá caçando as pessoas. Porque você, se você começa a fazer um grind igual você faz em vários outros jogos, assim, de, de JRPG, por exemplo, aí chega um ponto que você, tipo, você, você acabou com uma zona inteira de, de, de pessoas, entendeu? Tipo assim, de uma civilização. Então as pessoas ficam, tipo, puta que pariu, né? A gente tem que sair daqui. Ah, <risos> tipo, é. tem um cara aqui matando todo mundo. Que e isso é genial, assim. É. Sim, é muito legal. tipo é, é muito interessante como ele subverte essa ideia de como é que a violência funciona e como é que até a resolução de conflitos funciona também. Isso é uma coisa bem legal. E eu já acho que já até dei bastante spoiler aqui nesse comentário. Mas é um jogo incrível, assim, pra ter, pra gente meio que mudar assim, um pouco a visão também de, de como é que os jogos funcionam, como é que eles montam essas ideias de. esse paradigma mesmo de violência Sim. é e é, é brutal assim tem tá as cenas do jogo que tipo, te deixa bolado assim <risos> você fica sem mostrar muita coisa explícita ela te ela te pesa mesmo sabe é aquela experiência que você se sente mal por ter feito algumas coisas assim é, e é legal isso assim como como você se questiona um pouco né como essas coisas funcionam em jogos
0: isso é interessante que a gente está. É, mais recentemente, a gente está tendo esse. Eu não diria bem. Mais recentemente, porque sempre houveram assim, jogos que pensaram essa questão da violência e do confronto de uma forma mais crítica, como por exemplo, Undertale. Mas a gente está vendo assim, vários jogos também seguindo essa linha de pelo menos dar uma humanidade a mais para os seus inimigos, né, de não ser só aquele elemento dentro do design de jogo que é quase um boneco sem, sem vida própria, sem nome, sem nada, que vai servir o propósito de unicamente ser derrotado por você, né. É é interessante essa questão da, da violência assim porque você começou falando de que esses jogos que são muito violentos assim eles te causam um certo incômodo mas eu acho interessante quando a violência ela a violência do gameplay ela é pensada dentro de uma coesão narrativa. Assim. É que nem se deu o exemplo do Undertale. Eu acho que esse é um ótimo exemplo. De quando o gameplay do jogo, né? Que ele tá. que ele exige que você, por exemplo, mate é, alguém ou alguns inimigos. Enfim. Esse propósito está diretamente alinhado com a narrativa. E existe uma coesão que é interessante. aí Você tem, por exemplo,. Você está o caso mais recente agora, que é o do The Last of Us 2, que talvez seja o jogo que eu acho que fez isso de forma mais brilhante, né? Que os inimigos você tem a noção o tempo todo de que eles são gente também. Eles conversam uns com os outros, eles têm nomes, eles se chamam entre si. Quando um deles vê um inimigo morto, é, ele chama o nome dessa pessoa, vai até ela, fica preocupado. Você tem né, os relatos que nem você tinha no The Last of Us 1, um, é, da vida das pessoas, então você tem um ambiente... Né, assim, o mundo do The Last of Us ele é um mundo muito brutal né, ele é um mundo bastante impiedoso né, em que as pessoas elas têm que às vezes tomar decisões que são muito duras que custam a vida de outras pessoas para poder perpetuar uma sobrevivência e né. eu acho que o gameplay ele faz isso de uma forma talvez seja o que mais me impressiona assim, que eu já vi nesse aspecto de o quanto que você tem uma noção o tempo todo de que se você está matando alguém, e a forma de matar é sempre muito brutal, porque a violência no jogo ela não é espetacularizada, né, se a gente pode dizer assim, na verdade ela é muito bruta, ela é muito crua, né, você se sente legitimamente desconfortável com as coisas que acontecem, o The Last of Us ele caminha muito para isso. Assim, a segunda parte, pelo menos, né, de você entender que não, o mundo não é preto no branco. Né, não é só você, vai lá, uma espécie de herói que está confrontando esses inimigos e está matando eles para uma espécie de bem maior. Né. Na realidade, são tudo grandes áreas cinzentas em que cada um nesse mundo tem que pagar seu preço. Isso é uma coisa muito interessante que esse jogo faz. Porque na mesma, da mesma forma que você tem uma grande opção de matar os seus inimigos, né, de como confrontar eles, você também se sente muito desconfortável fazendo isso.
1: É Isso é engraçado. Eu, eu ainda não joguei o The Last of Us Parte 2, ainda não comecei. O Last of Us 1 era um jogo que a violência era... Acho que ela não era tão exagerada assim. A pelas, pelas coisas que eu me lembro, ele era um jogo que, mesmo sendo... É, vamos começar por partes, né? <risos> eu tô pensando mil coisas aqui na minha cabeça. Uh, o, o interessante do Last of Us é que, mesmo sendo um universo de zumbi, ele consegue tra tratar muito bem é, como que a violência entre os humanos... É, acontece, né, assim, isso é a parte mais é, interessante e até deprimente, assim, eu diria, né, você tem uma catástrofe nível global, os humanos meio que se tornam os piores inimigos, né, assim, entre si, você tem várias facções, a, 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 a civilização tá toda dividida, tem gente que come gente também, é, e, tipo, assim, é uma coisa, de fato, deprimente, assim, é uma distopia completa, né, você, você acha que... Tá, o problema da, 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 dessa distopia é você ter um monte de zumbi lá. Mas, tipo, esse é o menor dos problemas deles, né? Assim, eles têm civilizações inteiras que conseguem viver entre si, assim... Não, não civilizações, mas povos, né? Eles têm cidades e, e pessoas que vivem entre si bem. Mas, no momento que você sai disso e tenta fazer alguma coisa lá fora, a, até outros humanos podem te capturar. Isso é uma coisa que... Acho que retrata de uma forma meio cruel assim, como é que é, como é que a natureza humana, né, é violenta, talvez. Eu acho que isso é um tema do jogo, embora eu, eu acho que eu não concorde muito com <risos> com essa ideia, eu acho que com certeza o jogo meio que retrata isso. Pois é, eu eu não lembro de jogar e de ficar tão incomodado com com a violência muito explícita, eu diria. Acho que tem algumas cenas fortes, a acho que a cena da algumas cenas com a Ellie quando ela é capturada pelo é, eu esqueci, eu, 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 não, eu não queria dar um spoiler, mas tem problema dar spoiler do jogo original, você
0: acha? É, se você falar que tá vindo spoiler aí pela frente, eu acho que não
1: É um spoiler do, do primeiro jogo, né? Que a Ellie tá, ela foi capturada por um cara, o cara quer estuprar ela, e, tipo assim, aquelas, aquela, aquele momento todo é muito intenso, assim, né? Mas o jogo não conta com violência muito explícita. Algumas cenas, poucas eu diria, isso, isso é verdade. Eu, eu lembro quando aquele zumbi grande te pega, tipo, ele começa a mostrar que o crânio do, do Joe vai ser, tipo, separado em dois, assim. Mas o jogo corta. Isso me incomodava muito já, tipo, eu não, eu não gosto, não, não, eu não sou um grande fã desse tipo de, de violência explícita, e, e eu gosto quando as coisas são, elas podem ser retratadas de uma maneira que fica pelo menos um pouco implícito o que aconteceu, igual esse negócio do, essa cena que eu, que eu descrevi do Joe, por exemplo, acho que é, tipo, mostra bem como é que, tipo, os zumbis não, tipo, tem a força descomunal, e que eles não têm racionalidade nenhuma, assim, são completamente só querem matar as pessoas e tal, mas você não, você não tem que mostrar isso o tempo todo, sabe? Isso. Eu sou mais adepto desse tipo de retratação, assim, nos jogos
0: Dessas sutilezas narrativas, né, que sugerem mais do que é, mostram explicitamente né e, e por sugerir né você falou aí, por exemplo, da cena que corta e não mostra por sugerir, ela não é menos desconfortável, né? Assim, pode ser que. Ela... Claro, se você visse a cena de fato, isso iria te causar um certo desgosto, assim. Mas a própria sugestão do acontecimento ela já é algo tenebroso,
1: assim, nessa né, sugestão Sim. da violência. Não, e ainda escuta tipo, o efeito sonoro, né, do negócio quebrando e dos barulhos, tipo, tipo meio viscoso, assim, isso, é, tipo, isso já, tipo, me deixa todo <risos> arrepiado aqui, só de falar isso eu já tô, tipo, incomodado, tô rindo de nervoso. Sim. Mas mas é, tipo, acho válido, assim. Faz parte da coesão da narrativa, né? Ainda mais pro mundo do The Last of Us, assim, igual eu falei, retrata como os zumbis são. O The Last of Us é um jogo que retrata tenta ser, tipo, o mais verossímil possível, assim, né? Ele quer pegar uma realidade da humanidade e colocar um elemento de ficção. O que aconteceria se tivesse um apocalipse zumbi? E ele tenta retratar isso com uma com a coesão, né, com a verossimilhança mesmo, assim, do universo que a gente vive. Acho que isso, ter essa parte de meio que, ter essa retratação de violência, acho que faz um pouco parte, assim, mesmo do jogo. Mesmo que me incomode, assim, eu acho que ele retratou muito bem disso no primeiro jogo, do jeito que eu falei, assim, você não tem que mostrar tudo, não tem que mostrar tudo, mas você pode ser implícito, você pode fazer, você pode ter várias ferramentas, né, para você fazer isso numa narrativa. Inclusive, eu não quero cortar o assunto da Last of Us, mas eu tava jogando Katana Zero esses dias, é um jogo que tem muita violência explícita, assim. Acho que o que dá uma sua suavizada é o estilo de, de gráfico que o jogo tem, eu não sei se é... É uma arte pixelada, assim, eu não sei se é 8-bit, se é 6-bit, eu nunca sei ao certo isso. Mas é uma arte pixelada, e mesmo assim, tipo, me incomoda muito. Tem uma cena que, tipo, tem uma pessoa sendo, tendo o crânio completamente esmagado por uma pedra, assim, tipo... Isso, pra mim, eu fiquei, tipo, não precisava disso. <risos> não precisava mesmo disso. Eles podiam ter, tipo, mostrado tipo, o início da cena e, tipo, ter cortado pro lado, sabe? Pra mim, essas coisas fazem mais sentido. É, era importante pra narrativa que isso aconteceria, porque mostra o momento do personagem principal, dos outros personagens, mas não precisa de mostrar tudo, sabe? Isso, pra mim, a questão é essa. Você não... Você pode ter uma violência um pouquinho exagerada em alguns pontos, mas você não tem que retratar tudo da maneira mais fiel que o usuário tem que ver tudo também.
0: Sim, isso que é, você falou é muito interessante assim. Eu gosto assim. Vou, vou te falar que não, obviamente também não me agrada muito cenas que são muito gráficas ou cenas de violência assim. Eu também, é, eu, eu acho difícil assim que a gente está tão acostumado assim no, num mundo que tem tantos filmes, tantas séries, tantos jogos em que tem muita violência, eu acho que pelo menos para mim eu acho, acho que eu até já acostumei um pouco, né? Mas <risos> o que o que não significa também que eu sou um grande Assim, gosto de ficar vendo esse tipo de cena assim ou geralmente eu, eu passo assim eu gosto eu acho que eu prefiro outras coisas do que uma violência muito gráfica assim né mas é, eu apesar de, de disso né eu eu consigo apreciar é, e, e gosto bastante, vou ter muitos elogios a fazer, é, até comentei com você antes da gente começar a gravar, por exemplo, em relação ao The Last of Us 2, ou a própria série The Last of Us como um todo, que ela tem esse aspecto da violência, mas essa violência tá querendo passar, passar uma mensagem, eu acho que é uma expressão, eu não gosto dessa expressão, mas ela... <risos> faz um sentido ali que ela quer te causar um, alguma espécie de impacto... que seja coerente tanto com o tema que o jogo está querendo trabalhar... É, quanto a, a própria associação entre gameplay e narrativa. Né? Eu acho que nesse sentido... É, o The Last of Us, para mim, é um trabalho que eu considero é, violento, né? um jogo assim, de, de muita violência, assim, sem dúvida, mas é um jogo assim, fenomenal, né? por esses motivos que a gente já falou aqui. Agora, eu tenho um pouco mais de resistência, não quer dizer que eu não jogue, é, com jogos que, a meu ver tem um pouco essa dissonância entre a narrativa e o gameplay, assim. É, você tá por exemplo, o exemplo da a série Uncharted, que é uma série que eu joguei todos os jogos principais, né, do 1 um ao 4. É uma série que eu gosto, assim, não morro de amores, não, é, nem de longe minhas séries, das minhas séries favoritas, assim mas eu gosto, me divirto com o jogo e eu acho que o, o Uncharted sofre de uma dissonância assim, entre gameplay e narrativa absurda, porque é, vai lá, a história do Uncharted é, tem aquela vibe meio Indiana Jones, meio aventureiro Nathan Drake é um cara brincalhão, né? ele tem aquele jeito meio engraçado, mas ele tem um jeito meio heróico também né? então ele é um personagem muito carismático assim, muito tranquilo é, na, nas cutscenes, né, você vê ele é um personagem super, ele é muito fácil de gostar, né? Mas aí você vai pro gameplay, você controla ele, você se transforma num genocida, cara. <risos> que, assim, cada sessão do jogo, o Uncharted é basicamente dividido em três três sessões assim, de gameplay, você tem a sessão de plataforma, em que você tem que é, eventualmente escalar alguma superfície, chegar a um ponto do mapa, se pendurar em alguma coisa, né? você tem a parte de puzzles, é, de que você tem que às vezes resolver algum enigma, algum quebra-cabeça, que você tem que parar, a pensar um pouco, né, dependendo do grau de dificuldade, e você tem as cenas de combate, que na minha opinião são as mais divertidas porque eu gosto do, do sistema de cover, eu gosto da mira, eu acho que os controles respondem muito bem tudo assim, é, é um jogo que flui muito bem né, no combate mas assim, não faz sentido nenhum cara, porque... Ele é o cara mais de boa, tipo, é o cara mais tranquilo, e ele mata exércitos inteiros de mercenários que vão atrás dele. assim É uma coisa... Isso nunca é tipo comentado dentro das cutscenes em si. O fato dele deixar um lastro enorme de sangue só para chegar no, no destino que ele quer, no objetivo que ele quer alcançar. Isso sempre, para mim, foi muito estranho. E eu tava vendo... É, o, cara, um maior
1: pai de família, assim, o um segundo no outro, ele matou 20 pessoas em, tipo, 30 segundos.
0: Cara, é exatamente isso, assim, fica... <risos> e no 4, é, no, no mais recente, né, eu acho que isso fica ainda mais evidente, assim, com alguns acontecimentos, obviamente eu não vou dar spoiler, mas é isso que você falou, tipo, ele é um pai de família, é o cara mais de boa do mundo, e ele ele é um genocida, assim, ele, véio, é, 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 é muito estranho quando você para para pensar, assim, eu não tô entrando no mérito, se é divertido, se não é, se assim, eu já falei que é divertido, mas é, dentro de um jogo que quer construir é, uma narrativa é, sólida, né, eu acho que o Jorge de Uncharted eles também são muito sobre narrativa, personagens acho que num grau diferente de The Last of Us, mas ainda assim, tem um foco muito grande né, nessa parte da produção é um tipo de violência assim, que não faz muito sentido né? e é até engraçado porque eu tava vendo um vídeo sobre o que seria o Uncharted 4 se eles tivessem mantido a diretora original, né? porque o que, que acontece Vou explicar rapidinho para quem não está muito familiarizado com a produção de Uncharted. O Uncharted tem quatro jogos principais. É, a trilogia é, que está no Playstation 3 e o quarto jogo que está no Playstation 4. E a trilogia ela foi dirigida é, por uma mulher que eu esqueci o nome dela agora. Acho que chama Amy Hennig. É, se eu tiver errado eu corrijo na descrição do vídeo, mas ela <risos> foi a pessoa que dirigiu o anti os, os três primeiros anti-artids e no quarto ela saiu assim eu não sei exatamente porque que ela saiu mas parece que foi uma época difícil para naughty Dog que saiu muitos funcionários de lá saiu bastante gente e ela foi uma das pessoas que saiu logo no início do desenvolvimento do quarto, e quem assumiu foi o Neil Druckmann que foi o, um dos caras que dirigiu The Last of Us e é o cara que tá agora na direção do The Last of Us 2. E, bom, essa mudança de direção, ela acarretou várias mudanças, né? Eu tava vendo, o vídeo era justamente sobre isso, né? Como era a visão original do Uncharted 4. E uma coisa que me deixou muito impressionado, assim, me deixou muito curioso, foi que na ideia original da, da diretora... É... Assim, praticamente até a metade do jogo o Nathan Drake não tocaria numa arma, assim, não teria é, essas sessões de combate, tiro, desenfreado que tem nos jogos assim. a maior parte do tempo, me parece assim, pelo que eu entendi, seria exploração seria é, resolução de enigmas assim o que é algo que, que, me, que se, eu, se eu não estou enganado vinha justamente dessa preocupação dessa dissonância né, entre o gameplay e a narrativa, né, justamente para tentar deixar essas coisas um pouco mais afinadas, né, porque na trilogia original, e no quarto jogo isso acabou continuando a mesma coisa, né, era essa coisa da violência desenfreada que não tem nada a ver, assim, com a narrativa, né. É, apesar de na narrativa os personagens eventualmente também passarem por momentos de dificuldade que, de uma decisão difícil que eles têm que tomar né mas
1: ah, é de por isso aí, não deixar ela fazer o que ela queria
0: é, porque vira aquela coisa assim de do gameplay, né? o que, que faz o gameplay funcionar, assim? eu, eu particularmente acho, eu dividi o Uncharted aqui em três segmentos de gameplay, eu acho que a parte da plataforma é muito fraca assim, eu acho que é, as partes de plataforma do Uncharted por exemplo, elas não tem nada a ver com plataforma assim, no sentido é, usual é, que, fez a, que faz a gente gostar de plataforma, né? na verdade elas são muito mais sessões automáticas em que você aperta botões sem muita penalidade ou sem muito desvio do roteiro que o jogo faz para você, né? Então eu acho as partes de plataforma é, particularmente muito desinteressantes e são a parte mais fraca do jogo. Agora o combate é muito divertido, assim. Então eu não sei como ficaria um jogo que é metade dele. Você não encostaria numa arma assim? Eu não sei como tornaria isso divertido dos moldes de como estava sendo antes porque, francamente, o combate é muito divertido, e quando você tá jogando, assim, não sei se vale muito a pena você também ficar pensando nessas coisas, assim, de tipo, ah, mas isso não tem nada a ver, porque no fim das contas você tá se divertindo, é difícil você pensar, você, ah, isso não tem nada a ver e tal, claro que a gente agora, gravando esse episódio, a gente faz esse exercício de parar e pensar nos jogos que a gente jogou e tal. Mas cumpre essa função, né, cara? Da violência ela, ela vira esse aspecto que é divertido e transforma o jogo divertido também. Né?
1: É engraçado você ter falado isso, porque eu já vi o gameplay assim, de Uncharted por aí e nunca foi uma coisa que me ocorreu, assim porque eu nunca joguei o jogo eu mesmo, mas... É pra <risos> é variar, engraçado. você nunca jogou o jogo. Pra <risos> variar, né, Todo jogo aqui parece que eu nunca joguei nenhum jogo, né? Mas tipo assim.
0: É, pai, aí, aí fica fazendo post no Instagram de Kingdom Hearts <risos> Mobile.
1: É, isso aí, ué, tem que fazer. Tá certo. Não, mas eu, mas porra. sei aí, Kingdom Hearts Mobile eu só jogo. Nossa, 10 minutos antes de dormir eu jogo isso é Enfim. Mesmo? Todo pô... dia? Todo dia, só, só <risos> jogo, eu só jogo. Tenho... É, Mas, é. Então, se você começar a me fazer falar de Kingdom Hearts, eu não vou parar, não, Zé. Não, eu então vou... continue, Deixa eu aí, ficar por aqui favor. no <risos> Mas o. É, eu sempre. Eu já vi umas gameplays de Uncharted por aí e nunca foi uma coisa que me ocorreu assim, né? Tipo, esse lado de ser incoerente. Acho que justamente por isso, por... pelo que a gente falou aqui no início do. Do, do podcast, no, a coisa que me tornou banal, assim, né? Eu, eu olho a sim, gameplay sim. dele e eu fico tipo. normal. Tipo, ah, mas, tipo, atirando, <risos> atirando em gente aleatória, pra mim, é como se fosse os clones lá do Star Wars.
0: <risos> Mesma coisa. Tipo, ah, sim, exatamente.
1: Eu não conheço o Nathan Drake, eu nunca vi nenhuma cutscene do jogo, assim, mas de fato é, é engraçado como é que é toante E há uma coisa que eu queria puxar, assim, também é. Acho que, pra mim, uma coisa que carrega a. carrega essa permissão, assim, pra, pra você colocar violência em jogos. É você criar uma narrativa com coesão. Assim, né? eu, eu falei do, do The Last of Us 1, e eu acho que. E eu falei, assim, exatamente isso. O, o jogo constrói essa narrativa de realidade, ele quer te passar essa ideia, ele quer te passar o desconforto, você também falou isso. O desconforto da, da, de viver uma realidade que você tem que ficar pegando em arma toda hora e atirar em, tipo, monstros. Tipo, que mundo louco é esse? Vai ser é um mundo muito violento mesmo, com criaturas que têm muita força e elas podem te esmagar. É uma coisa que faz sentido, assim, e ele, e ele se monta bem nisso. Então, a justificativa pra você usar essas formas de uma violência mais explícita na, na, no jogo, na narrativa, fazem sentido, elas encaixam, pelo menos para mim, e que me atraem para o jogo é a narrativa mesmo, é, eu não tenho tanto interesse em ficar vendo, ah, nossa, adoro quando eu destrói o crânio de alguém, não, não gosto disso, pelo menos a narrativa carrega com o jogo, com o jogo essa coesão, assim, eu acho que o Katana Zero também faz, essa, faz nesse sentido, porque é uma realidade crua, é, você joga como, como um assassino, então vai ter muita violência mesmo, as, as pessoas perdem seus traços ali, né, elas, nessa coisa de sair matando todo mundo, as pessoas meio que não aguentam mesmo essa realidade, então você tem essa coisa de saúde mental também, isso carrega também a é, a, a violência, isso justifica, assim, você colocar na narrativa, no jogo. Mas aí, quando você sai disso pra ir pra um, pro, pro um tipo de jogo mais que é terror, assim, só terror, pra mim, isso me perde totalmente. <risos> você quer tomar susto pro Tomar? Você quer, tipo, ver gente <risos> explodir na cabeça só para explodir? Ah, eu você quer ver alguém encerrando a cabeça de outra pessoa, tipo, não quero tipo, pra mim isso é só incômodo, sabe Sim. E pra mim não, não justifica e acho que isso é uma coisa que isso é puramente pessoal né? tem gente que adora ver essas coisas tem gente que acha até engraçado assim. eu só fico desconfortável e pra mim quando falta essa esse, essa coesão, uma coisa puxar outra, pra mim isso pede sentido mesmo e eu não gosto <risos> é,
0: eu concordo com você totalmente assim, eu acho que quando não, não vou pegar muito, por exemplo no caso do, do Resident Evil porque eu só assim, acompanho meio de longe assim, tenho interesse, mas jogos de terror <risos> não são minha praia então não vou me arriscar assim, a falar muito dele mas esses jogos, né, que eles têm essa dissonância, assim, por mais que eles sejam às vezes divertidos e tal, eles tendem a me incomodar um pouco, né? Eu fico me pensando assim, não é nem exatamente uma afirmação ou uma condenação, o que é que seja, mas se jogos assim, por exemplo, Call of Duty ou Battlefield, em que você tem uma proposta que é meio como se fosse uma espécie de simulação de guerra, né? Em que você adere a um lado e fuzila o outro sem parar. É... Não seria uma espécie de espetacularização da violência. Assim. Eu sei que eu acho que esse é o um assunto delicado assim, de como você tratar a violência sem espetacularizar ela. Né? Eu acho que no meu ponto de vista, pelo menos, isso eu eu, tô, eu falando. Assim, eu acho que tem, por exemplo, jogos como The Last of Us, que eles tratam a violência dessa forma. Assim, elas, é, é um tipo de jogo que me atrai mais. Assim, é, a violência pela violência, é, por mais que seja divertido, assim, às vezes, é, é, acho que me incomoda um pouco, assim, eu particularmente, né, por mais que eu curta jogos como God of War, os primeiros God of War, pelo menos, né, eles eram muito isso assim, né, de violência, violência, desmembramento e tal. E eu acho que o caminho que eles seguiram com God of War novo, pelo menos para mim é muito mais interessante assim, que continuar aquele jogo brutal mas tem um peso assim, nos personagens que é muito interessante assim, de se acompanhar. Né? Mas essa é, é um, um, uma situação assim, difícil. Né? Como que se retrata a violência nos videogames com, com essa responsabilidade tanto de narrativa e sem também estar tá criando um espetáculo é irracional em cima disso. Né? Eu penso muito nos jogos do Kojima, tanto a série Metal Gear Solid, a, met a série Metal Gear Solid principalmente, embora o Death Stranding também tenha isso. Em que, bom, Metal Gear Solid, para quem não conhece, são jogos de ação em terceira pessoa, é, mas, principalmente em stealth, né, muito focado em stealth, na verdade. E de stealth, para quem não conhece, é o tipo de jogo que você tem que passar despercebido pelos inimigos como se você fosse uma espécie de espião infiltrando em algum lugar. O seu personagem que você controla, ele normalmente não é tão poderoso assim para encarar um confronto no estilo Rambo, por isso ele tem que se esconder e se utilizar de diversos artifícios para passar por um determinado lugar sem ser detectado. Né? E o Metal Gear Solid, eu não sei se você sabe disso, cara, mas ele é... Mesmo ele sendo um jogo de ação, então, varmas, explosões, o que você espera, assim, ele é totalmente possível, é, pelo menos até o quarto jogo da série, você zerar ele sem matar ninguém. E o jogo, ele te recompensava por fazer isso. Tipo, ele tinha... É, não vou dizer incentivava você ser um pacifista completo, assim, mas você ganhava recompensas por evitar matar os inimigos, e você... Podia zerar os jogos e ir com eles até o final, né? No final do jogo, quando você zerava, você tinha um ranking, né? De quantas vezes você foi detectado, quantos itens você achou. É, e um dos rankings é quantas pessoas você matou. E era possível, é possível você chegar em muitos Metal Gear sem matar ninguém no final, assim, né? Então, nesse caso, você seria munido unicamente, né? Se você aderisse a essa estratégia, como a com uma pistola tranquilizante né, que você colocaria os inimigos para dormir, ou é, o contato físico direto assim, de nocautear e mobilizar os inimigos. Né. Obviamente tinha prós e contras. Né? Se você decidisse matar um inimigo, é, o corpo dele ia ficar lá, ele podia ser descoberto, por outro inimigo e tal, mas se por exemplo você botasse o um inimigo para dormir com um tranquilizante, obviamente que depois de um tempo ele iria acordar, ou então se ele fosse descoberto por algum guarda, é, a penalidade possivelmente não seria tão danosa quanto é, descobrir um inimigo morto. Então você tinha um balanceamento que era legal assim, e eu acho que é muito massa assim, a maioria das pessoas que jogam Metal Gear é, pelo menos os, os, até o, o quarto jogo existe uma coisa assim, é legal você jogar o jogo buscando evitar obviamente não ser descoberto né? essa é a parte mais satisfatória mas mais do que isso você não matar ninguém assim, porque é muito satisfatório você zerar o jogo e no final você ver que você não só não foi descoberto em nenhum momento mas você também não matou ninguém e o fato de você ter feito isso com certeza vai te dar algum item especial ou algum bônus por você é, ter buscado evitar o conflito ao máximo, assim. Isso é um, uma coisa que eu acho bem interessante assim de de como o Kojima lida com os jogos, né? Porque pelo menos desde a série Metal Gear ele sempre tem um incentivo de, ó, você pode sempre tem essa relação, né? Você pode matar os seus inimigos. Porque é um jogo de ação, né? É esperado que isso aconteça. Mas se você escolher não matar, você ganha recompensas, você ganha algum tipo de coisa dentro do jogo, algum tipo de prêmio, alguma coisa nesse sentido,
1: assim. É, isso é legal, assim, porque. Primeiro que colocar um sistema de recompensa desse jeito é interessante porque ele não limita o jogo, né, a uma só uma experiência só. Então isso facilita a gente que prefere só sair matando todo mundo também. Assim que é um jogo talvez mais simples, também permite outros tipos de, de interação. Essa questão de de ser assim um jogo, como dizer, essa questão de retratar a violência de maneira que meio que Exacerba ela, como é que foi a palavra que você usou? É, é,
0: é, é espetacularização.
1: Espetacularização boa Do, da violência, eu acho isso um pouco. Eu não vou muito nessa onda assim que a mídia coloca, não, pra falar a verdade. Tem, tem muita essa história de que acho que Call of Duty, que as pessoas falam que ah, jogo de tiro aumenta muito a violência. Eu escutei muito quando, enquanto eu cresci aqui que GTA, tipo nossa, GTA, que jogo violento, olha, tem arma, você pode atirar na gente andando na rua, tipo assim, eu sempre encarei essas críticas como meio bobas, assim, eu acho que existe uma distinção boa entre... Acho que as pessoas conseguem fazer essa distinção bem, assim, não acho que é, isso, isso incita a violência da, da maneira como é, é retratada, acho que isso até... Isso é um consenso, assim, de, de, de pessoas que jogam videogames. É, acho que até estudos mostram isso também. Mas sempre vale a pena reforçar de que não existe essa, essa correlação, né? Sim. E, pra mim, sempre foi uma maneira meio de escape, assim. É uma coisa que, tipo, você sabe que você não pode fazer. E você também não vai ter o prazer de fazer isso, porque você sabe que não é daquele jeito que está sendo retratado, né? É muito mais simples. Como, como o jogo de tiro retrata morte, assim, e... Morte e violência, né? Você atira na pessoa e, tipo, puf, só isso. É, tipo, uma pessoa que nem sente, tipo, nada, o um programa cai. E, tipo, some do mapa, você nem tem sangue direito. Eu acho que isso, assim, é uma coisa que não me incomoda muito, assim, falar a verdade. Claro que tudo, tudo em excesso tem seus problemas e não é diferente pro mundo dos jogos, assim... Estudos comprovam sim que você, se você <risos> investir tempo demais, de maneira errada, assim, horas seguidas, isso não faz bem pra você, mas esse tipo de coisa Como é tudo, boa. tudo,
0: né, cara? Assim, Sem é nunca é a saída pra nada, né?
1: É, exatamente. Pode falar, desculpa.
0: Não, eu, eu, eu ia te interromper, eu já falei demais aqui, ó. Mas... <risos> é, continue aí seu raciocínio. Eu ia concordar com você, na verdade.
1: É, então eu acho que esses tipos de jogos, mesmo que tenham uma espetacularização assim, talvez até... Eu concordo que às vezes eles normalizam algumas coisas que não deviam. Acho que violência física é uma coisa que com certeza... Bastante. Talvez talvez quando a gente vai pensar em violência de armas, é muito exagerado. Mas talvez alguns confrontos mais físicos, assim, de briga, é, isso pode levar a esse tipo de coisa, mas eu, em geral, acho que isso é um estagero mesmo. eu também queria ter falado sobre o God of War, que eu também gosto muito da direção que o jogo foi. Eu, igual eu falei, não acho que... Eu não tenho muito prazer de ficar vendo, tipo, ah, o crânio de Zeus sendo partido e... Nossa, que coisa legal, tipo, <risos> pra mim isso não carrega o jogo e, e mais uma vez falta meio que coesão assim, pro jogo é... acho que a ideia mesmo é essa de, de coesão
0: sim, é, sem dúvida só é, um, um adendo aí que você falou sobre o negócio da mídia, assim eu concordo com tudo, na verdade o termo que eu usei espetacularização, ele não foi nem tanto uma referência, né, a essa mídia que fala, ah, tem não sei o que influencia as pessoas a serem violentas, assim, eu, nesse ponto eu também concordo com você, assim era mais um, uma colocação que eu fiz para mim não é muito o tipo de jogo que eu gosto. Assim, né? Mas é sem dúvida, assim, você falou um negócio, por exemplo, no GTA, que é um exemplo assim, talvez seja o mais estigmatizado com isso. Você sair matando as pessoas na rua pode ser muito bem um ato de catarse dentro do jogo. Né? Obviamente, que a maioria das pessoas que jogam sabem muito bem distinguir o que, que é o negócio dentro do jogo, o que, que é a realidade, assim, sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que, sem dúvida, sempre que acontece algum episódio nesse sentido, aí descobrem que a pessoa pode é, ter jogado o jogo. Os jogos são sempre os culpados, né? e as pessoas sempre esquecem que a realidade ela é muito mais complexa do que simplesmente matar alguém no num jogo como GTA né? É mais uma coisa pessoal mesmo assim. Né? Eu não sou exatamente O fã desses tipos de jogos
1: É, não entendo bem Isso, isso assim eu, eu gostava bastante de GTA San Andreas Porque eu acho que ele encaixa nesse perfil de jogos que, De que existe a violência Mas ela faz parte da narrativa é, Você está lidando Com pessoas que Fazem parte de gangues E de máfias e coisas desse tipo. E é um jogo que também, em vários momentos, não se leva a sério, assim, sim. <risos> é, eu acho que a história, eu, eu gosto muito da história de GTA San Andreas, falar a verdade, é uma coisa que ninguém fala, eu acho, mas é um jogo muito divertido de jogar e, tipo, vendo o que vai acontecendo, eu acho aquilo fantástico sim, quando eu joguei, sim. eu tenho até vontade de jogar de novo, mas, assim, também não sou um grande fã, assim, de de Call of Duty, por exemplo, que é um jogo que não tem nada com nada, assim, pra mim. <risos> não tem nenhum apelo pra mim, é, A na narrativa e os elementos dele, assim. É um jogo divertido pra você jogar com amigos, assim, mas igual você falou, cara, assim, <risos> não tem muito a oferecer pra mim nesse sentido de... E isso é uma coisa legal. Ele, pra mim, ele enaltece muito, né, os... o exército, né, nossa... Olha esses grandes guerreiros. E aí, é um tá.
0: americano né?
1: Mais ainda, né? Pior ainda. Tipo, nem é nosso. Assim. <risos> é, tipo, de outro país. É, tipo, o negócio perde todo sentido. Assim, você geralmente, tipo, vai falar. Tem, tem, tem até uma missão num, num, desses, num desses Call of Duty que é, tipo, no Brasil. Sim, tipo, era tem o... que as favelas.
0: Era o Call of Duty Modern Warfare 2.
1: Tipo. Sim, aí. Também você tem que lutar tipo, contra espiões russos, é tipo assim... <risos> é,
0: assim, aquela coisa, A coisa né? mais
1: americana, assim, e tipo... Isso, isso sim enaltecer um tipo de violência que, tipo, boba, né? Assim, pra mim, sim, tipo, é. Enaltecer sim. guerra, aí sim você vai, tipo, você é. pede as coisas não têm o menor sentido. Que as coisas interessantes são os conflitos pessoais, né? Todos aqui que a gente mencionou são muito eles partem para essa ideia de que de um... de questões pessoais e isso incomoda assim muito a gente.
0: Sim, eu acho que é aí que a violência, né, que é essa coisa que tá tão, né, como a gente já falou que ela tá tão presente em tudo, né, em série, filme, é, livro, jogos que é uma coisa que a gente já está tão acostumado a, a ver né, alguém levando porrada que hoje em dia é difícil ter um jogo que de fato te faça se sentir desconfortável com isso né, como algo tão duro quanto a violência né? que é algo já tão comum assim, em, em, a ser retratado né? como você faz algo tão comum se causar um impacto e se tornar algo significativamente dentro de uma narrativa de novo, né?
1: É, e inclusive tem vários jogos que gostam de aproveitar e fazer de gráficos mais realistas pra se, 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 destaca, se destacar nesse universo, né? Assim, tipo, olha como esse jogo tipo, mostra muito bem a costela quebrada de uma pessoa. Tipo, aí tem gente que... é O povo que gosta mais dessas coisas, dessas violências, <risos> tipo, nossa que coisa doida, o olho dele pulando pra fora. Mortal é,
0: tipo... Kombat, né, cara?
1: É, o Mortal Kombat, eu não diria que ele tenta muito pra esse lado realista, né, assim, acho é, que é ela, mais... mas
0: ela tem essa coisa de tipo, nossa, olha esse feitário esmagou <risos> o cara de tal um jeito... Sim. E você fala, nossa, que incrível <risos> aquela coisa assim. eu lembro que, eu, eu não sei qual mas acho que, eu acho que era algum Mortal Kombat assim, que quando você dava, sei lá um soco é, muito excepcional assim aparecia meio que um raio X do crânio é. do personagem que quebrando. Eu, assim, eu, eu sinceramente assim, eu não tenho muito vontade de ficar vendo essas coisas não assim.
1: Cara, exatamente assim, eu não tenho vontade não Mas hoje eu já encaro Essas coisas mais pro lado cômico Mesmo assim ah, Jogo é. tipo baioneta assim mas primeiro que é, pra mim não, não, não me atrai muito também não, tipo, se eu fosse comprar, primeiro que eu não jogo muito jogo de luta, segundo que se eu fosse comprar provavelmente eu não ia por essa onda assim não, que eu acho que tem umas coisas meio tipo, pra quê, sabe, tipo, você vê de vez em quando, você fala, tipo, ah, engraçado, tipo, arrancou o braço do cara pra bater, <risos> <meio> <risos> coisa besta, né, sim, mas, tipo, não é coisa que você quer pegar e ficar vendo toda hora, assim, pelo menos pra mim. <risos> pra mim eu prefiro, ah, vamos, vamos ver esse Tekken aqui, que, tipo, dá um, dá um choquezinho no máximo no cara, assim, tipo, beleza, isso pra mim tá bom. <risos>
0: é isso aí, gente, vamos jogar Sonic 2006, então?
1: Não, gente, não faço, não. Todo, jogo eu vou... a...
0: todo, todo episódio eu vou recomendar esse jogo
1: isso aí é o um tipo de violência errada isso aí é a violência contra o seu próprio cérebro
0: a gente vai a gente vai gravar um, um, um episódio jogando depois algum dia aí. Aguarde, gente,
1: hein? É isso hein? Pô, bora fazer então,
0: vai ser vou, vai ser você jogando o jogo inteiro assim, a gente vai gravar isso Nossa. a gente vai demorar uns dois anos pra terminar mas, mas Não, isso, vai, isso precisa mas acontecer
1: se o jogo tiver, se eu, for, se eu for jogar 100 horas de jogo, uma 70 vai ser da, da tela carregando.
0: O, o pior é que vai, viu? <risos> <risos> pior de tudo é que é verdade. Ah, oh, ah, batemos já a marca, né? uma hora e um pouquinho aí. Acho que a gente é, já, já tá pode tá ir encerrando, que a gente falou um bocado dessa vez, muitas coisas pra falar, um assunto muito interessante, com muitas nuances, muitos caminhos que dá para levar numa discussão. Né? Acho que a gente já pode ir encerrando por hoje, então.
1: Sim, já, já, já mostrei para todo mundo que eu sou mó arregão hein, quando, se, quando se trata de jogos de terror e violência.
0: Não se... Não, não, não se preocupe, muita gente é assim também. <risos> Mas então, ó, yeah. oh, gente... Lembre-se, deem like, compartilhem, se inscrevam no canal aqui no YouTube, sigam a gente lá no Instagram, é, que a gente está fazendo postagem lá de segunda a sexta, é, tem muita coisa bacana rolando por lá, e é claro, sempre comentem que a gente adora é, saber o que vocês pensam e pra gente interagir também, trocar uma ideia.
1: Sim, muito obrigado a todo mundo que escutou até aí sigam as orientações do grande Castilho, que a página do Instagram tá ficando legal, eu tô gostando, achei que ia ser, achei que ia ser meio chato assim, mas eu tô gostando de fazer, de escrever assim, tá, tá bom pra organizar umas ideias. E é isso, obrigado a você também, Castilho, que foi um bom papo hoje, especialmente, mais uma vez. <risos> Excelente conversa e até a próxima aí a todos.
0: Isso aí, sempre um prazer conversarmos como sempre e um abraço aí pra todo mundo. Falou. Desligando agora.